0: El Briefing, el podcast de cultura y de desde Culturplaza. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es El Briefing, el podcast de cultura y creatividad de Culturplaza. Hoy hacemos un viaje en el tiempo, año 1984. Valencia volvía a vibrar creativamente, dejando atrás la oscuridad de la dictadura, un espíritu renovado que se tradujo en un proyecto pionero, la nave. El estudio de diseño aglutinó a una decena de profesionales de distintas disciplinas que trabajaban de manera horizontal, una fórmula atípica para un proyecto atípico. Desde ese espacio en la calle San Vicente se gestaron algunos de los trabajos que dieron forma a la Valencia que hoy conocemos, marcas y productos que nos hicieron mirar al futuro con entusiasmo. Casi cuatro décadas después, ese futuro sigue presente con el trabajo por separado de muchos de sus miembros. Pero hoy, como decía al principio, toca hacer un viaje en el tiempo con un objetivo, recuperar la historia de esa nave del diseño. Lo hacemos con dos de sus miembros, Dani Nebot y Nacho Lavernia, y una excusa, la exposición que han comisariado para el IBAM que recorre su trayectoria hasta su disolución en los años 90. Nacho Lavernia, Dani Nebot, bienvenidos al Briefing. Encantado. Me hace mucha ilusión este 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 capítulo, porque hoy además hacemos un, una suerte de viaje en el tiempo, ¿no? Para contar esa historia, la historia de, de la nave. Pero como se suele decir, vamos a empezar por el principio, ¿no? Construyendo una suerte de, de árbol genealógico. Eh, a ver si no me equivoco, ¿no? Porque Nebot pertenecía a Nuke, después a NBC, luego tenemos a, a La Vernia, ¿no? Que operaba desde Capsimans. Y estas firmas, ¿no? Acaban eh, siendo el germen de, de esa nave, ¿no? Contadme cómo fue. Bueno, ¿en qué momento pasa una cosa, esos estudios, esos espacios eh, autónomos, a convertirse en la nave?
1: La verdad es que fue todo bastante casual, porque eh, nos conocimos, yo creo que fue Eduardo, que fue al estudio vuestro cuando estabais haciendo, y nosotros también, el concurso aquel para el Saler, para la señalización del Saler. ¿Te nos, nos
2: conocíamos antes del Naudis no en Valencia.
1: Bueno, ya, sí. sí. Pero, pero contactamos pero, por eso. Sí, sí, sí. vino Eduardo uh -huh. al estudio, me acuerdo, y digo, oye, estos lo hacen muy bien, tal, no sé qué. Y bueno, eh, y luego lo que pasó fue que José María del Rivero, que era entonces el director de la feria de muestras, mm, decidió eh, hacer una nueva marca para la feria, una nueva identidad corporativa, como quieras llamarle, ...y la nueva señalización también del, de todo el recinto, ¿no? Y entonces eh, contactó con, con, con NBC, con Capsimans... Y, ...y con eh, Xavier Bordils. Mm. ¿Vale? Y entonces eh, entre los tres empezamos a hacer el trabajo. Luego eh, Xavier se quedó con el tema de la señalización... Y, y nosotros dos, NBC y Capsiman, seguimos trabajando juntos con el tema de la marca y demás, ¿no? Y, bueno, eh, y la verdad es que, a ver, nos dimos cuenta enseguida de que, por un lado, congeniábamos, eh, nos caíamos bien, nos, nos divertíamos, lo pasábamos bien juntos. Eh, teníamos, más o menos, una visión muy parecida de lo que era el diseño, de eh, unos intereses muy comunes, vamos... Y, y, y eso y eso hizo que, que hiciéramos a partir de ahí algunos trabajos conjuntos, que a veces estábamos en el estudio de, de, de NBC, que estaba ahí en el Convento Jerusalén, a veces estábamos en el estudio nuestro, que entonces lo teníamos en Cirilo Amoros. Y, y bueno, y, y a raíz de esto eh, surgió un, un viaje a
2: Italia. Y eso lo puedes contar tú, Dani.
0: A Milán, ¿no? ¿No?
2: Sí, sí, además fue una cosa muy divertida, porque es así como, como ha explicado Nacho, que es, es, ocurrió con toda la normalidad del mundo, y sobre todo, eh, yo creo que lo más importante, Nacho, es que eh, teníamos, eh, teníamos una idea nada cortoplacista, teníamos una idea de lo que queríamos hacer nosotros con nuestra vida y la profesión eh, más medioplacista, por lo menos, es decir, queríamos hacer algo que realmente eh, nos, nos llenara y, y no teníamos ningún tipo de posicionamiento ni servil ante la profesión ni ante eh, la inmediatez del encargo sino teníamos un compromiso con nuestro destino o sea con un poco con nuestra vida que queríamos hacer entonces trabajábamos nos dimos cuenta enseguida que trabajábamos con un objetivo que era mucho más medioplacista de lo que es normal y desde luego hoy en el tema del diseño y que nos importaba bastante menos si eh, podía ser más o menos moderno más o menos actual si realmente eh, era un resultado serio y que nos permitiera eh, pensar en un siguiente objetivo un poco más arriba entonces, esa idea y luego por otra parte no era nada común la idea de eh, todavía se estaba establecido y estuvo muchos años más el diseño especializado el grafista era grafista y, y el diseñador era diseñador industrial o sea diseñador de objetos entonces eh, nosotros eh, desde el primer momento mezclábamos las todo, dos cosas todo, es, es, sí, es, sí, con, con lo cual éramos acusados por los más ortodoxos mm -hmm. sobre todo en Barcelona no es posible un grafista mm -hmm. no puede dar una respuesta adecuada en un tal y no es al revés <risa> y nosotros el diseño es sí, opinión. Si sí, tienes sí, sí. conocimientos para hacer y la opinión es interesante, sí, sí, pues ya sí. está. ¿no? Entonces, sí, sí. esa idea eh, creo que fue muy transformadora, que hoy en día no le damos valor, pero fue muy transformadora uh -huh. para abrir el espacio y ser una, un espacio donde, sobre todo, podías correr. Podías correr hasta que te cansaras. O sea, no estaba la limitación ni siquiera del encargo. Uh -huh. La gran de eso de la nave era darle la vuelta a la tortilla. Quiere decir, un cliente viene con un encargo... Mmm, poco ambicioso, poco atractivo, eh, un encargo eh, de bajo nivel, pues el primer objetivo nuestro era hacer de ese encargo un encargo excelente. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí empezábamos a trabajar. Pero primero hacer el encargo excelente. Sí. Es decir, este encargo interesa, me interesa un montón sí. y me voy a implicar. ¿no? Sí, y, lo, y
1: desde luego, en, en nuestra escala de valores, eh, el, el valor económico, el valor rentabilidad estaba, vamos, a, a kilómetros de distancia, casi ni lo veíamos ni lo teníamos en cuenta hasta que llegaba al final de mes y a lo mejor decías, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo es posible? Tal. Pero no nos movía para nada <risa> eh, esa idea, ¿no? O sea, el, yo creo que el objetivo siempre era eh, hacer el mejor trabajo posible, el sí. mejor trabajo que pudieras hacer. Sí.
2: sí, y bueno, me preguntabas por el viaje antes. Bueno, entonces eh, recuerdo que una, una mañana... Eh, iba, no recuerdo a dónde, eh, salí de, de convento Jerusalén y subía por la calle Ciro y los Moros y al pasar por el bar Las Tinajas eh, oigo una voz que sale, José Juan, «Dani, Dani, 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 Oye, ¿qué? No, que estamos aquí Nacho y yo amorzando y tal». Entra, digo, tengo un poco de prisa. Digo, nada, da igual, entra. Y entonces eh, eh, entré allí al, al de eso, eh, estuvimos eh, amorzando juntos y José Juan, ah, bueno, yo esta tarde me voy al Congreso del Ixi, al Milán, nos podíamos ir todos, tal. Me, me, tenía un dos caballos. Me, me voy con el dos caballos y tal. <risa> bueno, y tal, y cómo no... Tal. Bueno, vámonos, sí, pero eso en diez minutos, vámonos. Bueno, pues se lo diría a Paco, que está en el estudio y nos vamos los cuatro, vale. Entonces... Gracias a que empezaran a abrir las cajas de ahorro por la tarde, me imagino que Paco sacó las últimas 500 pesetas que tendríamos, <risa> <risa> y a las 10 de la noche estábamos camino a Milán en un R14, los cuatro, y desayunamos en Milán.
0: Sí, eh, verdad, y que desayunasteis, porque para, para que de ese viaje saliera la nave, me imagino que café seguro. Bueno, la,
2: la, la, la nave fue... la llevamos dentro ya. Sí, sí, sí,
1: la verdad es que claro, ya llevábamos tiempo compartiendo trabajos sí. y, y conociéndonos mucho y tal, y entonces eh, fue a la vuelta además, recuerdo sí. perfectamente que fue eh, en las horas de vuelta desde Milán hasta Valencia, pues... Eh, que a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no montamos algo todos juntos? ¿Por qué no trabajamos juntos? No sé qué, tal igual y, y ese fue el germen realmente de... Bueno, sí. el germen y más que el germen, porque yo creo que a partir de esa idea lo que hicimos luego fue pulirla, ¿no? Eh, redondearla, pero sí. la idea ya surgió allí, o sea, era montar un estudio más grande y recuerdo incluso que en ese viaje se habló de que, de que era bueno montar un estudio más grande pues para poder acometer proyectos... Eh, más eh, de más complejidad, Muchamente, de más, más ambiciosos. Luego también se daba la circunstancia de que de que entonces estábamos en plena transición. O sea, estamos hablando uh -huh. del año 83, sí, sí. una cosa así, sería. Sí. Si finales
2: del 83.
1: Eso de... lo podríamos saber con exactitud porque porque si fuimos a Milán... Y, el Congreso del Ixid. Yo creo que fue el Congreso sí. del Ixid. Pues eso tiene una fecha sí. clarísima, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la, la cuestión es que nos dimos cuenta de que de que era una, un momento también en el que iba a haber encargos importantes uh -huh. porque había muchísimo trabajo que hacer, tanto para los eh, organismos públicos como, uh -huh. como para empresas, etc. ¿no?
0: Justo de, uh -huh. de esa escena también os quería hablar porque en ese evidentemente ese inicio de, de la nave se enmarca en un momento muy concreto para la ciudad, para el país, también para los sectores creativos, ¿no? Eh, estoy pensando también incluso a un nivel eh, micro, local, de espacios que yo creo que se han conectado mucho con la nave, como la tienda entonces tienda Luis Adelantado, ¿no? y otros tantos eh, que han formado parte de, sí. de ese mapa, ¿no? ¿Qué fotografía hacéis de esa Valencia creativa? De ese año o esos años en los que, en los que surge la nave Ah
2: yo no diría creativa o sea, lo de la creatividad es una cosa que yo valoro mucho no la valoro mucho pero eh, lo que había en una valencia eh, como un Milán, como un madrid o sea realmente había una europa y en valencia y en españa de, de una manera mucho más porque había estado muy contenida durante muchos años con una gente que no quería dejar pasar la oportunidad en su vida de construir una sociedad que le gustara más. Entonces, el, el reto no era diseñar mejor, sino crear una sociedad mejor una sociedad donde estuviéramos, nos viéramos reflejados y nos gustáramos, porque estábamos viviendo durante toda nuestra vida en una sociedad que no nos gustaba en la sociedad que vivíamos. Entonces, todo el mundo tenía las ganas, pero todo el mundo, lo tenía la señora de la tienda de abajo, eh, que había visto en las películas cómo eran las tiendas de comestibles en Suiza, y entonces ella tenía allí una cauchambre de no sé qué, y, y lo, bueno, todos teníamos vivíamos en un precario. Entonces, teníamos, ese, teníamos nosotros y tenían los... Eh, eh, los catedráticos de la universidad que luego en muchos casos fueron los políticos que estuvieron ahí, una idea eh, de su vida, de su entorno de su paisaje en donde desarrollarse que era muy eh, ambiciosa y desde luego no, no rebajábamos nada, queríamos lo mejor o sea, queríamos ser eh, como los suecos como los alemanes, como los que sea entonces esa idea que no es creativa sino es una idea vital hizo que se encontraran dos cosas, aquellos que éramos capaces de generar paisaje y aquellos que eran capaces de promoverlo. Y los dos teníamos el mismo ideal de paisaje porque eran, fueron cuarenta y tantos años de construir un paisaje idílico que no era el real. Entonces, todos nos pusimos a acabar en la misma carretera y a poner asfalto en la misma carretera. Y todos queríamos tener el mismo porque teníamos esa idea icónica de lo que sería una sociedad que nos merecíamos. Entonces, no es una idea creativa. La creatividad... Eh, no es el motor de nada. O sea, la creatividad es común a todos los seres y entonces, ante las necesidades, somos capaces de transformar nuestro entorno. Si a eso le llamamos creatividad, es una cosa absolutamente normal como respirar.
1: Y a ver, eh, aquí había ya un caldo de cultivo importante, había eh, diseñadores, bueno, estábamos nosotros ya trabajando como profesionales, eh, de una manera, yo diría que un tanto precaria, porque entonces empresas interesadas de verdad en, en el diseño, pues había muy pocas, había muy pocas. Pero sí que había, por ejemplo, una serie de, de tiendas de muebles como Martínez Medina, uh -huh. eh, como Martínez Peris, como eh, Simó, en Simó, uh -huh. eh, eran una serie de tiendas que tenían mueble de vanguardia, el mueble que se estaba haciendo y vendiendo en sí. toda Europa y en todo sí. el Estados Luis adelantado, Unidos. Adelantado, Luego Luis Adelantado, uh -huh. Dabuí también. Uh -huh. Agua de Limón, Agua de que Limón. llegó a tener también. Sí, es sí. decir, que había una serie de tiendas que no te encontrabas, por ejemplo, en Madrid en aquella época. Uh -huh. y, y había un y había también una serie de arquitectos que ya, como casi 20 años antes, 15 años antes, habían promovido en los primeros eh, encuentros, no recuerdo ahora cómo se llamaba el evento, pero en fin, encuentros de diseño. Eh, ...en el Colegio de Arquitectos... Sí, y encuentros, encuentros de diseño, sí. ¿no?
2: diseño... de arquitectura o algo así? Eh, sí. sí,
1: bueno, y, y quiero decirte que había, había un caldo de cultivo, ¿no? Y había, como te he dicho antes, una serie de, de, de diseñadores... ...sobre todo muy relacionados o con el juguete o con el mueble... ...porque mm. esas dos eran las industrias más potentes, más fuertes... ...y que además yo creo que tienen otra particularidad... ...y es que no es difícil, es, es relativamente fácil hacer un prototipo de, un, de una mesa o de una estantería de madera o, ¿sabes lo que te quiero uh -huh. decir? Eso es bastante fácil y entonces eso eh, promueve mucho el, el que se miren las nuevas ideas, que se vea a ver qué se puede hacer, qué cosas nuevas puedes hacer etcétera, ¿no? Y, y eso generó, y además que son industrias también que todos los años tienen que renovarse hay ferias, hay tal y entonces, pues bueno, alrededor de todos esos mundos pues surgió una serie de gente, eh, incluso anterior a nosotros, uh
2: -huh.
1: y luego ya, pues yo creo que la generación que vino fue, fue la nuestra realmente, uh -huh. las que la, los que nos, nos juntamos alrededor del tema del, del no-design valencia eh, que eso
2: todavía es anterior, eso es de los años finales de los 70. Sí, mira, es, es realmente es que... Eh, aparece la primera vez que nos juntamos más o menos todos son a través de una, una convocatoria de publicitas, ¿qué publicitas? que era una, eh, una may, un mayorista de, de medios, eh, sí. Enrique era Enrique Esquiles sí, sí. que dijo, oye, pues aquí hay mucha gente que son estáis trabajando en el diseño y no os conocéis y tal. Porque claro, los grafistas, en un porcentaje altísimo, por no decir en el 100%, todos trabajaban en agencia de publicidad o trabajábamos en uh -huh. agencias de publicidad. entonces Pero nos conocíamos poco. Conocíamos, sí, los grafistas a los fotógrafos, a los impresores, pero entre nosotros era, uh -huh. sí, más alguna vez y uh -huh. tal. Y nos reunimos todos en el despacho que estaba... Eh, periodista zati, allí no nos reunió, no reunió. Nos reunió sí, sí. Uh -huh. y entonces de ahí nos empezamos a conocer y de ahí de ese germen salió lo del no en Valencia que intentamos constituirnos en una asociación que no era posible bueno, como... era muy, entonces era muy complicado sí. incluso sí. las reuniones que teníamos eh,
1: pues yo no sé si todas las semanas o cada dos semanas, dos o semanas así, nos reuníamos pues 12 o 13 o sí. 14 y por las tardes, a última hora porque claro, cuando terminabas de trabajar y entonces las hacíamos pues en la tienda de la Wii, en Luis Adelantado, en,
2: sí, en, 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 en el estudio la, también en, en, en tiendas
1: de amigos, pero sí. pero en las Agüe. hacíamos clandestinas esas reuniones. Pues estábamos todavía en plena dictadura. Y, y algunas con una entonces, lechera de la policía en la puerta. Sí, sí, y, y clandestinas. Entrábamos de dos en dos. Sí. Se apagaban las luces de, de la parte que daba la calle de la tienda y nosotros estábamos en, en, en el interior ahí como escondidos. En fin, era una cosa realmente que lo piensas ahora y resulta bastante increíble y bastante ridícula, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, era así, es, el país era así sí. realmente.
0: Uh -huh. en, bueno, en esta historia oral que estamos de alguna manera construyendo, lo decía y se compone de muchas voces. Eh, me gustaría recuperar un pequeño fragmento de una entrevista que, que hicimos en este mismo podcast hace, hace algunos meses, en este caso a Sandra Figuerola, y que hablaba de algunos asuntos que estamos poniendo ahora sobre la mesa. Vamos a, a escucharla.
3: Sí que ha habido etapas desde los inicios, por los 80 más o menos, en que el diseño empezó a ser una realidad, en que las instituciones nos han apoyado eh, de forma muy desigual. A veces hemos tenido un apoyo institucional muy fuerte, muy bestia, sobre todo en los inicios en los años 80, con la aparición del INPIVA, o políticas muy específicas, y otros ha habido pues, un, una, una verdadera sequía en el apoyo institucional. Ten en cuenta que la nave fue una coincidencia de, de que convergieron de, de situaciones estupendas, una necesidad por, eh, por modernizar una ciudad, unas empresas que estaban muy obsoletas a nivel de diseño, eh, que habían funcionado un poco a salto de mata, siendo poco competitivas... Eh, y un grupo de profesionales que iniciábamos la mayoría, bueno, la mayoría, bueno, empezábamos más o menos la profesión eh, y por tanto teníamos muchísima ilusión. Entonces, la confluencia de esas, de esas características hizo que, que la nave resultó con el tiempo ser el fenómeno que ha sido, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, estaba todo por hacer y nos encontramos con, con ese terreno un poco por abonar. Ten en cuenta que el diseño estaba en, en un de forma muy incipiente, pues había diseñadores funcionando tipo Vicente Martínez, Dola Castelló, Pepe Jimeno, pero al unirnos como grupo fuimos, yo creo que nos hicimos más fuertes, más visibles y más valientes.
0: Sandra habla de esa escena en la que sí. está un poco todo por hacer. Eh, y también del impulso por parte de, sí. de las empresas y las instituciones. Incluso ya menciona eh, el INPIVA, sí. por ejemplo. ¿no? ¿Cómo, <coughs> eh, ¿Cómo importante fue ese contexto también para que bueno, eh, el diseño recibiera ese impulso definitivo? Sí, hombre,
1: ese, ese, esas, esas circunstancias, ese contexto, fue clave. ¿no? Porque, a ver, el, el INPIVA realmente eh, tomó las funciones. De, del Instituto de la Pequeña Industria que cuando llegaron las autonomías pues claro, se, se despiezó en, en tantas tantos pe, in, pequeños institutos como, como autonomías no entonces el INPIBA se dedicó un poco a, a generar la política industrial del, de la comunidad valenciana no entonces una de las cosas que ellos querían era un programa muy claro y muy sencillo que era mejorar eh, las capacidades y la competitividad de las empresas, de las industrias y las empresas valencianas ¿no? entonces para hacer esto había que introducir en las empresas bastantes cosas, una de ellas eh, los conceptos de calidad eh, modernos y actuales y, y la gestión de la calidad había que introducir eh, la, la, la capacidad exportadora, había que introducir eh, temas en, como el marketing, en cierto modo, el diseño, desde luego, etcétera Entonces, lo que ellos eh, hicieron fue eh, que se crearan eh, colectivos oficiales, más o menos eh, establecidos, ¿no? en cada una de estas especialidades, para tener un interlocutor con el que hablar y poder, eh, a través de esas asociaciones, como fue la Asociación de Diseñadores, por ejemplo, pues eh, llegar a las empresas recibir ayudas para conferencias, charlas gente que venía, profesionales extranjeros que venían a lo mejor aquí a hacer a dar una charla o lo que sea, es decir, para mejorar la formación también de la, de la gente que estaba ese era el programa real, más o menos que tenía, que tenía Limpiva y claro, nosotros ahí entrábamos todos los diseñadores, entrábamos de lleno de hecho, fue a instancias de Limpiva cuando eh, al final se consiguió hacer la asociación de la asociación de diseñadores. Uh -huh. O sea, que ese, ese contexto, eh, sin ese contexto, pues no sé si habría habido nave. Me, me imagino que sí, pero habría sido una cosa muy distinta, seguro, ¿no? Sí, o sea, es que
2: lo, lo comentaba antes, o sea, era un montón de gente que tenía entre 30 y 40 años y que había estado soñando con vivir en otra sociedad y la quería construir. Y eran sí. igual los políticos que los empresarios de claro, claro, todo el mundo. ¿no? Y que además, en el caso de los políticos, ahora tenían sí, claro. las, los
1: recursos los para recursos. hacerlo. ¿no? Y o entonces,
2: sea... en la consellería, a través del Impiva, como ha dicho Nacho, lo que quería es generar, ayudar a las empresas, pero previamente generar un terciario fuerte y obligarle a las empresas que con las subvenciones que les iban a dar eh, hicieran uso de ese terciario para hacer un proyecto sólido sí. y con capacidad de permanencia en el mercado eh, a, a través de los servicios de ese terciario que habían fomentado. Entonces a nosotros, José de Leno, pero yo creo... Que, que, que siendo fundamental en esa situación, yo creo que la otra situación, la situación anímica de la necesidad sí, sí, de eso, sí. eh, movía todo. Porque sí. no era. O sea, nosotros teníamos cosas que decir, pero había gente que quería escuchar. Entonces, si no es así, no funciona, claro. ¿sabes?
1: Sí, sí, no. El contexto en ese sentido fue, fue decisivo, vamos, quiero decir, eso está claro.
0: En este sentido, eh, evidentemente, y ahora que lo miramos desde, desde este 2023, han quedado icónicos muchísimos proyectos, ¿no? Eh, desde la señalización turística de la P7, Marca de la Generalitat, eh, la misma Sandra en, en esa entrevista no me, me señalaba eh, los hinchables de Toy, y tantos y tantos proyectos que, que surgieron de, de esa nave. Bueno, ahora me toca preguntaros a vosotros, ¿no? ¿Cuáles son los que...? Eh, quizá por el interés en el proceso o porque fueran especiales para vosotros, ¿destacaríais de esos proyectos que, que os llegaron ahí a, a esas mesas que, que en algunos casos compartíais en, en la nave?
2: No, nosotros nunca hemos hecho jerarquizados los trabajos. Eso es una curiosidad. Quiere decir, de hecho, eh, al lado de un proyecto, eh, a lo mejor con una dotación económica eh, altísima o con una complejidad enorme, eh, hay proyectos que valoramos con la misma... Eh, con, la misma, con el mismo nota, por decirlo de alguna manera proyectos que están hechos en una hora una mañana o sea eh, porque eh, para, para cada uno de los que necesitaban el proyecto es igual de importante igual de importante es hacer la imagen de los transportes públicos de la EMT eh, con la complejidad que tiene de autobuses personal, no sé qué, no sé cuántos que hacerle la marca adecuada o la decoración adecuada para la tienda de lanas de una señora que ha ahorrado durante eso y puede gastar nada la importancia es exactamente la misma sí. y el trabajo profesional es exactamente el mismo sí. y siempre era igual de riguroso sí.
1: y la ocasión de hacer un buen trabajo también es, el mismo, es ¿no? y la misma sí pero por ejemplo aquí yo sí me... hablaría de un trabajo por varias razones que es el de la señalización de la autopista justamente sí. no que realmente no se trataba de hacer solamente las señales que ahora todavía se pueden ver en la autopista, sino que se trataba de hacer un, un sistema de señalización y de información para, para los turistas, que entonces se desplazaban por la autopista desde Francia hasta Almería y de Almería a Francia, eh, no sé cuántos, el otro día lo leía, pero bueno, cientos de miles, ¿no? Y entonces explicarles un poco eh, cuáles eran los, los atractivos de la comunidad valenciana, etcétera, ¿no? Y, y, y una de las cosas que... Eh, hay dos cosas a comentar de este trabajo. Una de ellas es que eh, cuando nos encargaron el trabajo, Dan y yo nos fuimos a ver, claro, porque entonces no había internet, nos fuimos a ver eh, qué habían hecho los franceses en las autopistas del sur de Francia y los italianos, que también tenían una señalización turística y tal. Entonces, cuando... Entonces, lo que, lo que vimos es que ellos tenían una señalización extraordinariamente simple, donde sencillamente era un, un icono en negro sobre un fondo blanco o un icono blanco sobre un fondo marrón en el caso uh -huh. de los franceses y ahí veías pues la silueta de un, de un chateau o la silueta de una, de, un, de la vid o de una botella de vino sobre un fondo marrón y ya está ¿no? o sea sin más historias ¿no? y entonces cuando nosotros volvimos aquí pues bueno empezamos a trabajar un poco en esa línea porque era era por otro lado era lo más lógico y lo más normal ¿no? Y una noche, el día antes de que viniera el cliente a ver el trabajo a la nave, estábamos ahí, yo creo que sería, me imagino que sería a mediodía o por la mañana o por la tarde a primera hora, porque si no, no nos hubiera dado tiempo. Llegamos al convencimiento de que lo que teníamos era basura, era muy malo. Y entonces empezamos a pensar cosas y tal. Y Dani hizo un dibujo que era el dibujo que ahora se puede ver en la señal de Benidorm, ¿no? De, de un chico y una chica con una pinta muy, muy friki, muy extraña y muy, muy rara, muy divertidos también, ¿no? pasándoselo bien ahí en la noche, en fin. Y entonces cuando lo vimos dijimos, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Y entonces desde ese momento hasta la mañana siguiente a las once de la mañana o a las doce que vino, además, Segundo grupo era el conseller de Industria, Andrés García
2: Reche, García
1: Reche y tal, sí. a ver el trabajo, eh, diseñamos pues seis o siete señales, porque, claro, no nos daba para más tampoco, no para enseñarles cuál era tal. Y, y a mí lo que me parece muy importante, quizá más incluso que toda esta historia que es puramente anecdótica, es que ante una solución tan atrevida, tan tan fresca, tan novedosa y tan rupturista, no lo dudaron. Dijeron que sí inmediatamente. Punto y se ha acabado. Y ojo, porque en aquel momento estaba María Consuelo Reina en las mm. provincias y daba caña por cualquier cosa que hiciera el sí. gobierno eh, del SOE pero vamos, por cualquier cosa. Y de hecho habían tenido problemas con el cambio del escudo del ayuntamiento, que al sí. final no se llevó a cabo, en fin, y con muchas otras cosas, ¿no? Y, y, y esto, pues oye, tuvieron la valentía esa que... Es, es que, ¿sabes qué pasa? Que uno no puede ser mejor que sus clientes. Ese es una, un tema que además nos dimos cuenta en la nave también. o sea Al final, si tu cliente es una birria, tu trabajo al final sí. va a ser una birria, en cierto sí. modo. Digo una birria no en el sentido de que tenga más o menos poder económico, sino...
2: Que tenga más o menos ambición. Y además conocimiento suficiente sí. para saber qué quiere ser. Sí, sí, sí. Esa, claridad, Esa es la cuestión, ¿no? Esa claridad. Pero lo que ha contado Nacho, que es así, eh, eh, cuando vinimos del viaje de, de Francia y de, Francia y de, y de Italia, eh, mandamos a José Vicente Paredes y a Francisco y a Paco Alberola a que recorrieran la autopista desde la Senia hasta Guardamar del Segura y fotografiando. Eh, eh, lo que había hacia el mar no hacía mucha falta porque lo conocíamos y en el interior las cosas que hubieran tal. Se tiraron una semana con el coche sí. subiendo, eh, recuerdo una foto, una foto que era total, que es porque perseguíamos encontrar el chateau ese francés sí. que íbamos a dibujar sí. la silueta. Sí, aquí no estaba. No, y entonces pararon en, en Cabanes y subieron a la Sierra de Irta, arriba que hay un de eso, y había una pared con cosas que no voy a comentar allí en el suelo, un bote de Coca-Cola oxidado y una pintada que ponía Óptica Kurmier entonces nos imaginábamos y Nacho decía, os imagináis un turista que viene del Rin con los castillos del Rin y tal y ve chateau de no sé qué deja sube por este camino de cabras lleno de piedras y cuando llega arriba pone óptica crumier y el bote de cosas, y dice ya no vuelvo a ver nada más de lo que me anuncian claro. entonces decidimos
1: entonces, cambió, cambió un poco la, sí. la percepción que nosotros teníamos y, y, y claro, a ver, sí. era obvio pero había que, que, que razonarlo no que al final el ¿Qué viene buscando el turista que viene a España? ¿no? ¿Y que viene al Mediterráneo? ¿Y que viene a la costa? Pues ya lo hemos visto. Lo que viene buscando es el sí. clima, la gastronomía, el, la diversión, el cachondeo. Y, el, y eso
2: fue un poco en general sí, sí. lo que. Cambiamos, los, los cambiamos motivos... el concepto y sí. si cambiamos por un concepto eh, de, de constatación de la realidad por ofrecer una eh, comunidad valenciana sugerente, o sea, una señalización sugerente. Es decir, coño, eh, aquí me apetece, esta gente qué simpática es, quiero estar, sí. eh, voy a ver sí, qué pasa. Sí, ¿no? sí, sí. Ese era el cambiar el concepto, eh, luego, claro, eh, ya le añadimos la parte plástica, la parte claro. gráfica visual. Bueno, pero la parte gráfica iba
1: muy bien sí, también sí, con, sí, ese, sí. con ese mensaje sí. y con ese propósito, ¿no? porque era una parte gráfica que en cierto modo tenía mucho más que ver con el mundo del cómic sí. y de la ilustración y tal, que con el mundo sí. de, de la gráfica suiza, que sí. era como estaba, que era mucho más seria, mucho más escueta, más sobria, y que es con la, con la que, que o sea, tenían era... en la cabeza los que habían diseñado esas señalizaciones francesas, italianas y tal. No, no tenía nada que ver.
2: Claro, esos bocetos eran muy, muy potentes y claro, ante una idea eh, tampoco habitual, o sea, habitual no, revolucionaria, porque no había ninguna señalización que no, trabajara nada, nada, con el nada, de eso. Nada, nada. Eh, eh, Puesta allí delante y tal, eh, con unos políticos como aquellos que eran capaces de tomar la decisión de decir, voy y voy con todo, sí, me, sí, da igual, sí, me sí. lo creo, lo compro, sí, voy. Sí, y entonces sí, haces sí. el equipo para que eso vaya hacia adelante todo a una vez. O sea, no alguien que vaya diciendo, no, y si luego dicen y no sé qué, sí. ¿qué haremos? No.
0: Sí, sí, sí. <ríe> Sí, justo. Eh, también quería, ahora que estamos también un poco ya adentrándonos un poco en lo que era el trabajo eh, dentro de esa de nave, quería poner un, un audio más eh, pero en este caso nos vamos mucho más allá de, de esta entrevista con, con Sandra, sino al año 1987.
2: Los que llevamos corbata mandamos más y no, lo que pasa es que si hubiera jerarquías no funcionaría esto como está funcionando de bien durante dos años y pico que llevamos juntos y desde luego, pues me parece que no sería un buen remedio lo de que alguien mandara sobre, sobre otra persona o sobre otro grupo o alguien sobre el grupo en general. ¿no?
0: Estamos escuchando la voz de Luis Lavernia en una entrevista emitida por el programa Metrópolis, como decía antes, en el año 1987. Esto tiene que ver también un poco con lo que estabas eh, comentando al principio antes, Dani, no sobre esa eh, mecánica en la, de, en la que. Nadie mandaba sobre nadie, era una estructura horizontal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se manejaba allí dentro, en el propio espacio, esta dinámica en la que, bueno, pues al final había, me imagino, distintas sensibilidades, maneras de hacer, eh, también incluso el propio eh, la propia disciplina en la, que, en la que trabajaban, y manteniendo esa estructura horizontal, eh, que en fin, desde luego era es extraña, lo hacemos por comparación ¿no? ah, con, no, con pionera, otras empresas. Pionera
2: completamente. No, El secreto está en no manejarla. Se maneja sola. O sea, no hay que manejar nada. O sea, simplemente hay que respetar. Y entonces todo el mundo se respeta y la necesidad mm. genera el ecosistema. Mm. Entonces, de hecho, nosotros pensábamos, teníamos mucha dudas de decir, bueno, vamos a ver, cada uno tenemos nuestros trabajos, pero cuando venga alguien y traiga un trabajo a la nave, ¿cómo lo repartiremos? Y la realidad fue que cuando llamaba a alguien para hacer un trabajo, nadie se quería poner. Era todo lo contrario. Y Luz decía, oye, aquí hay un señor que pregunta, que tiene una empresa de no sé qué, ¿quiere hacer poneros a alguien? Y todo el mundo allí agachándose. Y al final Luz decía, oye, por favor, venga, poneros a alguien. Y se ponía a alguien que hacía la relación con el cliente y a lo mejor no hacía el trabajo. Luego decía, oye, esto a mí no me interesa, hablo tú. Entonces... El no manejar... yo no es mi campo, ¿no? Sí, el no manejar, el hacer las cosas de forma natural, uh -huh. es eh, perfecto. Uh -huh. Pero claro, previamente tienes que arreglar unas normas que son las básicas que es lo que también fue un diseño que ahora hay algo cosas parecidas pero que no son que es eh, aquello se, se hizo como una al final se, se formó como una comunidad de bienes que nosotros no sabíamos lo que era pero lo que, creía, lo que queríamos hacer era una estructura que nos dotara de la infraestructura necesaria para poder desarrollar ese trabajo libremente y además nos asociábamos eh, le llamabas, te llamaban tenías que hacer un trabajo y decías oye Paco tengo esto eh, ¿Lo hacemos juntos? ¿O me haces tú las ilustraciones? O al revés, Paco, tengo un trabajo, tengo 20.000 para hacer esto. ¿Tú puedes hacerlo? O sea, de una manera o de otra. O se hacía junto, o alguien mm. lo hacía, o alguien tenías un dinero y le ofrecías a alguien que sí. lo hiciera. Sí, aquello, la verdad es que fue un, un preámbulo del, del coworking
1: de ahora, ¿no? Realmente. Eh, lo que pasa es que nosotros sí que teníamos la intención de... de, de, de de compartir trabajos, ¿no? De compartir trabajos, incluso algunos trabajos más de uno, más de dos y más de tres, y, y algunos trabajos incluso todos, ¿no? Juntos. O sea, esa, esa idea sí que la teníamos desde el principio, que quizá en un coworking no, lo único que compartes es el espacio. Es el espacio y la y máquina está, de café. ¿no? Sí, no, pero ya hay, hay algunos coworkings que además es que es lógico, o sea, si hay, ves que alguien está haciendo algo complementario a lo tuyo y que tal, pues a veces compartes también proyectos, ¿no? Pero ahí era una idea, era, esa era la idea inicial realmente, ¿no? Pero pero sí, eh, 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 no solamente eso, sino los horarios, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, eh, alguna vez yo he pensado, eh, porque sí que había algunos grupos eh, numerosos de, de gente, de diseñadores, sobre todo en el extranjero, desde luego, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero allí sí que había una jerarquía, una estructura, había un, un, un director general, que a lo mejor no era diseñador, o sea que se ocupaba de, de. era más financiero o algo por el estilo, ¿no? Pero a mí eso siempre me ha sonado muy raro porque yo creo que gestionar la, la creatividad, aunque a Dani no le guste la palabra, gestionar la creatividad en ese sentido, sí. es muy es muy difícil, es muy, muy complicado, entre otras cosas, porque eh, la gente que funciona realmente bien y que obtiene buenos resultados y hace buenos diseños, el, 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 el valor rentabilidad eh, ni, no está ni, ni entre los 10 primeros. O sea, con lo cual eso, a cualquier financiero y a cualquier persona que esté ocupándose, gestionando la, la, el aspecto económico, bueno, se, le, le estalla la cabeza, ¿no? Porque decir, bueno, pero tío, es que esto hay que venderlo. Hay que, sí, pero tú no puedes terminar un trabajo... Eh, eh, en el tiempo eh, en el que se ha hecho rentable si, si no lo tienes bien solucionado mm. le das más tiempo y más tiempo y más tiempo y más recursos y más de todo y al final es un trabajo que te lleva a la ruina bueno pero te lleva a la ruina pero es que esto es así es que si no dedícate a otra cosa y esto sí. siempre lo hemos tenido muy claro ¿eh? y por eso quizá eh, bueno yo es lo que pienso ¿no? que, que sí. aquello funcionó bien porque todos teníamos eso en la cabeza sí. muy claro no había nadie realmente con un interés yo, económico, comercial...
2: Yo creo que había un factor eh, antropológico importante. Quiero decir, yo creo que actuábamos eh, como humanos eh, ambiciosos con ganas de eh, trascender. Entonces, esa idea de trascender de forma de vida, no bueno, vas a trascender hecho unos harapos, unos sino de trascender bien, eh, porque, fíjate, entre un proyecto bien hecho y un proyecto mal hecho... Suele haber un ratito más, ¿sabes? Eh, sí, sí, claro, si sí, el que lo hace tiene nociones de hacerlo. Sí. Pero si tú persigues y sigues persiguiendo y no lo sueltas, no sueltas la liebre, eh, al final eh, lo consigues. Sí. Eh, lo consigues porque encontrarás, llega un momento que lo que vosotros llamáis creatividad, la creatividad está en el propio proyecto. Hay un momento que el proyecto te dice cómo quiere ser. Y te sí. lo dice él. Solamente sí. tienes que estudiarlo lo bastante. Sí. Tienes que trabajarlo bastante. Y hay un momento que viene y dices, si sí. ¿sí es así. Sí. ¿Sabes? sí, lo que pasa es que eso también,
1: <risa> eso también es un punto un tanto azaroso. Quiere decir que a lo mejor sí, hay sí, veces totalmente, totalmente, que sale... Sí al principio del sí. trabajo. O sea, cuando estás empezando con él, lo ves claro, está clarísimo cómo ha de ser, ¿no? Y sin embargo hay otras veces que tienes delante el día de entrega, de presentación o lo que sea, y, y lo que tienes claro es que no lo tienes todavía, ¿no? Sí. O sea, que esto, claro, eso como se calcula, ¿no? No, no es no es poner tornillos que, que dices, bueno, se ponen 100 en, en media hora, pues ya está, ya lo tengo calculado. Esto es imposible, ¿no?
0: El estudio tiene una vida muy fructífera, pero... Eh... Pero bueno, si hacemos esa fotografía un poco ya del final, de ese principio de los años 90 en, en el que eh, bueno la nave deja deja de operar, eh, bueno, no podía pregu no preguntaros, por como recordáis un poco ese momento o esa toma de decisión en la que, eh, bueno, ese proyecto que, que nace, decías antes, eh, pionero, eh, bueno, decidís que es el momento de, de, de seguir caminos distintos. Eh,
2: no, es que no se decide así. Hay un momento, tú coincides en la vida con una serie de personas que quiere ir de vacaciones al mismo sitio. Al año que viene no necesariamente puedes, eh, tienes que coincidir. Pues esto hay una cosa que eh, era un momento que había de dar paso, un paso importante. Había un gran estudio mmm, sueco, creo que era, o danés, danés que sí. quería eh, fusionarse con nosotros para abordar, le habían encargado las líneas aéreas, de las Bueno, suecas y...
1: ellos eh, de, de, tenían un estudio que era importante en Dinamarca, ¿En era uno de los estudios punteros en Dinamarca, pero competían, para, para trabajos como ¿Mm? este que, dice, que cita Dani, competían con estudios anglosajones de, de 150, ¿sí? 200 personas, 200 diseñadores. O sea, entonces, claro, eh, era imposible realmente competir con ellos. Y entonces lo que se les ocurrió es era hacer una red de estudios de diseño Europeos del continente, no, no, de, no del Reino Unido, claro. Y otro, eh, al, con el equipo que sí que llegaron a un acuerdo fue con, sa, con Santiago Miranda. Con, sí, con, que estaban con en. King, y, King Miranda. King Miranda, en, en, sí, en, en Milán, Milán. Que estaban, que estaban en Milán. Milán. Y vinieron al estudio, hicieron varios viajes además sí. y tal. Lo que pasa es que nosotros ya estábamos muy al final. Yo sí. creo que, ¿sabes qué pasa? Que las mismas. los mismos objetivos, las mismas cosas que te unen. Para, y que nos unieron para formar la nave, al final son los que te diluyen, son los que te separan al final. ¿no? Es decir, ese, esa falta de jerarquías de, de alguien que, que, que pusiera el norte o lo que fuera, pues hace que cada uno va, vaya desviando su norte en un sentido o en otro. ¿no? Cada uno eh, amplía sus recursos, su capacidad económica incluso, y otros no. Entonces quiere hacer unas cosas que no se pueden hacer porque otros no pueden colaborar. Es decir, hay, hay, bueno, las cosas tienen su desarrollo natural, cada uno tenía el suyo, en cierto modo, y, y eso hizo que primero pues eh, fue, se fuera Eduardo, luego se fue Quique, ¿no? Yo creo bueno, que eso que más que, o menos que fue
2: que así. Más, ¿no? más o menos vas notando que, que, que aquello se tiene que, que ir diluyendo, pero fue una cosa bastante tranquila, ¿eh? bastante normal. De hecho, hemos seguido años después colaborando exactamente igual y ahora que estamos haciendo esta exposición, eh, Nacho y yo comentamos, si no lo comenta él lo comento yo y si no al revés, que no ha cambiado nada. O sea, no, que todo es exactamente igual que era justo quería también eh, eh,
0: hablar, de, hablar de eso porque la nave es, eh, es historia, es pasado, pero no solo eh, y bueno, quería escuchar un último, un último audio y hablamos de, de eso que es más allá de, del pasado
3: bueno, yo no era consciente, ni, ni mis socios tampoco éramos conscientes de que estábamos haciendo historia nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que hemos sido un referente a que eh, Carmen Albor decía que nosotros éramos el símbolo de la modernidad de esta ciudad. Uh -huh. Yo no hablaría de revolución, pero bueno, <risa> <risa> Piensa que en aquella época estaba todo por hacer. Uh -huh. eh, en ese aspecto también tuvimos um, un momento brillante de la historia del diseño valenciano, ¿no? que al tener en nuestras manos la responsabilidad de dignificar el cambio político pudimos eh, tener una oportunidad única
0: escuchamos a, a Marisa Gallén, ¿no? Ella repite un mensaje que yo os he escuchado a, a muchos, ¿no? Esa idea de, de que no sabéis tampoco en ese momento que, que se estaba haciendo historia o, o la palabra que se quiera mm. que se quiera elegir. Eh, bueno, sea la palabra que se quiera elegir mm. más de 30 años después mm. estamos aquí hablando de la nave y... Casi 40, ¿sabes? Casi 40. Casi 40. <risa> casi, 40. Depende de si se coge la fecha de la disolución o ¿no? del nacimiento. <risa> sí. Llevas lleva razón. Sí, sí, sí. Y estamos hablando aquí de la nave y de un proyecto además expositivo que, que, que avanzabas como es el del IBAM, que, que se puede visitar, en el que se recorre pues esa, esa historia, ¿no? En qué momento... Bueno, la primera pregunta es no sé si vosotros compartís esa visión, si en ese momento en el, que, en el que estabais trabajando en la nave sabíais que estaba pasando algo especial y algo que, has dicho antes una palabra, trascender sí, que además de esos proyectos, el propio proyecto de la nave y la propia manera de funcionar iba a trascender y, y vamos a estar hablando de eso sí, 40 años
3: después
2: totalmente, to totalmente o sea, totalmente o sea la sensación no que, no tanto desde el punto de vista de que era el proyecto ni más moderno ni mejor del mundo ni nada de eso, pero sí que era el proyecto eh, más eh, hecho con, no, no quiero emplear la palabra seriedad, pero sí con más ligazón. O sea, era... Y luego, por otra parte, los encargos que estábamos haciendo estábamos trabajando para toda la sociedad. ¿Cómo no vamos a pensar que eso es trascendente? Mm. Si estábamos haciendo el símbolo de, la, de nuestro gobierno o estábamos haciendo eh, los autobuses que nos llevaban, eh, ¿cómo no vamos a ser...? Bueno, la responsabilidad que teníamos era brutal. Mm. Entonces... Por, por tanto, sí que sabes que tienes que trascender. Lo que no sabes es si trascenderás, intuyes, que porque has hecho lo que has creído que tenías que hacer, intuyes que lo has hecho bien y que aquello tendrá eh, larga vida y tendrá y estará y en algún momento se apreciará pero no, en ese momento no te lo planteas lo haces lo mejor que sabes, lo mejor que puedes pero sí tienes la, como con arreglo a la responsabilidad sí tienes la conciencia de que estás haciendo algo realmente trascendente, vamos, o sea, seguro
1: Sí, a ver, eh, además sabes qué pasa que, eh, claro éramos once eh, en un espacio realmente espectacular eh, y entonces, pues, eh, la gente, que los colegas que nos conocían, sobre todo de Barcelona, concretamente, y tal, pues eh, venían mucho por el estudio, pero venían a vernos, eh, venían venían a ver que, que, quiénes éramos, qué hacíamos ahí, porque era una cosa real, que, que, bueno, resultaba llamativa y tal, ¿no? Eh, luego, el mero hecho de ser once hace que, que, que la producción sea, sea muy grande, con lo cual no paran de verse cosas que salen de ahí, ¿no? Eh, algunos de los proyectos, como ha dicho Dani, pues tenían mucha repercusión, ¿no? Eh, quiero decirte, y, y medios de comunicación, pues eh, antes hemos oído un audio de Metrópolis, uh -huh. que era el, era el, 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 el programa, diré, el programa de, de Paloma Chamorro, el programa, bueno, de la movida madrileña, por excelencia, o sea... Pero vino también la televisión valenciana, eh, vinieron revistas, alguna revista una revista brasileña, otras revistas de fuera, revistas de aquí. Hicimos es una, decir, nosotros sí que nos dábamos cuenta de que aquello estaba teniendo repercusión. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que yo, por lo menos, lo que, lo que no, y, y de que bueno, que, de que muchas de las cosas que estabas haciendo, pues suponías que iban a durar en el tiempo. ¿no? Y además, yo creo que esa es una de las mayores satisfacciones que podemos tener, y es ver... Que, que bastantes de las cosas que hicimos entonces siguen estando vigentes hoy en día y se mm. siguen utilizando, ¿no? pero lo que yo no, no, no llegué a pensar nunca es que mmm, fuera un referente como es ahora, como decir como si fuera un, un punto de inflexión no es decir bueno hasta que llegó la nave pasaban unas cosas con el tema del diseño, no mm. es que no existiera, pero pasaban unas cosas y desde que llegó la nave pasan otras ¿no? mm. o sea hasta ese punto yo no, no es más, me imagino que lo que pensaría es que llegaría alguien al cabo de diez quince años y haría otra cosa más potente aún que aquello que habíamos sí, hecho nosotros. Sí, totalmente ¿no? de acuerdo, Con lo sí. cual, unas cosas dejarían la sombra a la otra y demás. ¿no? Y lo que pasa es que eso pues no ocurrió. No, Por no. las circunstancias también, que fueron muchos, ¿eh? y ahí habría que hablar de, de contextos, como decíamos uh -huh. antes, que hicieron que todo el, el panorama, el desarrollo del diseño y tal, pues no haya sido lineal sí, eh, sí. siempre hacia arriba, sino que ha habido pues, sus baches, sus momentos peores, etcétera, etcétera Y
2: además hubo un cambio en el mundo banal, hubo un cambio que de molar a hablar de diseño pasaron a molar a hablar de innovación. Y entonces eh, ya no estuvo de moda, porque no sabes qué cantidad de gente eh, hablaba del diseño, pero con una superpuestos, ¿no? no entendían nada pero ellos se creían que lo entendían sí. todo ¿no? porque tal, lo último tal como entonces había esa tendencia de diseño que luego pasó a esa innovación luego hace 15 o 20 años estaba el mundo de la arquitectura que todo el mundo conocía todos oh, los y, arquitectos, y del tal. emprendimiento
1: ahora, el ahora, y si no emprendes eres un desgraciado o
2: sea de... entonces <risa> ese mundo, en el mundo de la banalidad que eso mueve mucha mueve mucha mucha letra, no mucha tinta sí. pues estaba coincidía además que era tendencia lo del diseño
0: bueno, sea, sea como fuere, 40 años después estamos aquí hablando de la nave y, y de lo que ha sido. Eh, Nacho y Dani, gracias por haber haberme acompañado. Ha sido muy emocionante escucharos. Gracias por, Bien, por haber estado gracias, aquí. Dani.
1: Venga, gracias. Claro, gracias. Hasta luego. Y a
0: todos los oyentes ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en Culture Plaza. Ser felices.